0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje encerramos a leitura da Carta aos Gálatas, é o capítulo 6, e você não pode perder. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado... Vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus a pessoa sempre colherá aquilo que semear quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte mas quem vive para agradar o espírito colherá do espírito a vida eterna portanto não nos cansemos de fazer o bem no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de meu próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disto. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu não importa se fomos circuncidados ou não o que importa é que fomos transformados em nova criação que a paz e a misericórdia de deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o israel de deus de agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas Pois levem meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder. Como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele, e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Chegamos ao final da carta aos Gálatas e nos deparamos com a famosa lei da semeadora, tão pregada por toda parte. Eu mesmo já preguei erradamente inúmeras vezes sobre esse texto e por isso eu sempre peço perdão à igreja. Pensava que se tratava de algum tipo de lei da retribuição, uma expectativa que se eu fizesse o bem por aqui, por aqui eu receberia, uma espécie de troca, investimento ou permuta. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Esta é a lei da semeadora que Paulo está ensinando, primeiro é importante percebermos o teor da carta aos Gálatas, a graça manifestada na cruz de Cristo. E o que é graça? O que ficou claro sobre graça nesta carta? Que graça é um favor, um grande favor imerecido, ou seja, que não merecemos não tínhamos condições alguma de nos salvar a nós mesmos a religião demonstrou que com nossos esforços não conseguimos que nossos esforços são nulos e que nosso empenho neste sentido é inútil somente Jesus com seu favor e graça poderia fazer e fez o que nenhum homem poderia fazer em nosso favor nem nós mesmos Portanto, o aspecto da lei da semeadora tratada aqui, tampouco se encaixa em uma perspectiva de lei de retorno, que tem uma conotação que se investirmos nossas vidas em praticar o bem, o que é claro que devemos fazer, receberemos nesta vida alguma espécie de retorno. Se observarmos os pais da fé vamos perceber que esta lei de retorno seria no mínimo furada, pois muitos deles, como diz o escritor os hebreus, viram as promessas de longe. O próprio apóstolo Paulo diz que, neste próprio capítulo, que ninguém o importune, pois carrega no próprio corpo as marcas de Cristo. Se olharmos ao nosso redor, vamos ver um inesgotável e suficiente número de injustiças. E dores acontecendo ao nosso redor. Afinal, qual foi a semente que provocou a dor de um estupro de uma criança? Ou que semente provocou a fome de multidões que suplicam por alimento? E por aí vai. Sim, parece que existe sim uma semente maldita que provoca toda dor e sofrimento. O pecado da humanidade. E não de um ou de outro de forma específica e individualizada. Não que nosso pecado não gere consequências, de que se queixo o homem, senão do seu próprio pecado. É claro que gera, mas a verdade é que coisas boas e más acontecem com todas as pessoas, independente do quanto semeiam boas ou más coisas, como muitos pensam. Não quer dizer que não devemos semear boas coisas e nos empenhar para fazer o bem. É claro que devemos. Mas não para receber algo em troca, mas porque já recebemos em Cristo todo o bem que sonharíamos, a eternidade. Inclusive, recebemos sem merecer. O fato é que somos essencialmente maus e sempre somos incapazes de assegurar que boas coisas virão sobre nós, mas quando fazemos as boas ações não podemos esperar receber aqui o retorno para esta vida pelo menos então do que Paulo está falando vale a pena reler o texto não se deixe enganar ninguém pode zombar de Deus a pessoa sempre colherá aquilo que semear quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Perceba com atenção, Paulo não está falando de alguma espécie de retorno material, mas uma lei espiritual a respeito da eternidade e não desta vida. Quem semear natureza humana, ou seja, busca do prazer e, no conceito apresentado por Paulo na carta, a busca da autojustificação por esforço próprio. Aqueles que acham que são bons o suficiente para alcançar a salvação, estes vão colher na eternidade ruína e morte. Quem semear o espírito, no conceito apresentado por Paulo na carta, a confiança no favor de Cristo e por causa disso se entregando a fazer o bem sem requerer nada em troca, estes vão colher do Espírito, na eternidade, a vida eterna. A lei da semeadura até existe, mas o retorno é a eternidade, é na eternidade. Não é aqui e não agora, mas no reino eterno do Senhor que possamos sim semear por toda parte o que o Senhor em nós semeou, para colhermos a eternidade que Ele mesmo já conquistou para nós. Você entende? Semeie no Espírito e no Espírito colherás vida eterna na eternidade. Semei em sua própria confiança e na sua própria carne e certamente colherás ruína e morte na eternidade que possamos andar os caminhos desta vida, semeando e semeando aquilo que Cristo semeou em nós. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos o texto de hoje o texto de cada dia,